0: Sejam todos bem vindos Você já se deparou com o uso do E desta forma? A linguagem neutra ganha cada vez mais espaço no nosso dia a dia, oferecendo uma alternativa fora da binariedade de gênero a qual estamos acostumados. Neste Mês do Orgulho, buscamos desmistificar essas adaptações à língua portuguesa e qual é a sua importância para a comunidade não-binária brasileira. Este é o Cafezinhos Podcast, um podcast que complementa seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura geek, jogos, ciência e universidades. A nossa proposta é levar informação até você em episódios de curta duração. Hoje nós recebemos Lui Martins, dançarine com formação em balé clássico, discente de bacharelada e licenciatura de dança na FAP e pesquisadora de dança performance. E eu sou a Sofia, Vem com a gente no Cafezinhos Podcast e o episódio. Tu quer postar sem linguagem neutra? Posta! É de bom tom? Não! Nah. Então, muito obrigada pela conversa, Luí. Acho que ficamos por aqui. Obviamente, tem muitas outras coisas que a gente gostaria de discutir, mas talvez numa próxima, numa sequência no próximo episódio a gente continue a discutir isso.
1: Sim, essas temáticas sempre tem muito pano para manga mesmo, mas eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui nesse momento falando sobre isso, que é esse detalhe também que é realmente muito caro para mim e que pode ser muito mais do que um detalhe e mudar muita realidade. Então eu acho que é um momento importante para a gente começar a se posicionar, a discutir. Eu só tenho a agradecer. Eu espero que tenham gostado. E estarei aqui quando precisarem, eu espero mesmo que tenha tenham esse momento de, de algum aprendizado.
0: E se tem alguma coisa que a gente mais quer que vocês tirem desse podcast, é que pessoas não binárias existem e essas existências merecem ser reconhecidas e respeitadas.
1: Um beijo!
0: Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho, seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Você pode sugerir assuntos para o podcast, seguindo nossas redes sociais e enviando seu feedback. O Instagram é arroba Agradecemos a sua companhia e até a próxima. Então, Luiz. É, primeiro de tudo, eu queria começar perguntando o que é a linguagem neutra e como que ela pode ser utilizada. É,
1: a primeira coisa que eu gosto muito de falar é uma coisa que minha faculdade me ensinou, e muitas faculdades de artes ensinam, que não, não existe neutralidade, né? Então, eu acho que linguagem neutra é um modo e um termo que se popularizou, e por isso a gente também tem que usar, porque é assim que está chegando nas pessoas. Mas é, eu diria que é um lugar de posicionamento contra o binário. Então, normalmente, eu gosto, se eu lembrar mesmo, de advogar pelo termo do, é, de linguagem não binária, por ser esse enfrentamento mesmo.
0: Uhum. Mas,
1: assim, se popularizou e tá por aí. Inclusive, as pessoas chamam de pronome neutro, o que é uma parte da linguagem neutra. Mas, basicamente, é, é um termo, é, ainda informal, para denominar esses esforços verbais para que a gente não generifique incorretamente pessoas fora do binário e nem coloque em situação universalizante um dos gêneros binários. E, no caso, a gente sabe que a gente diz isso do masculino na maior parte das línguas, né? E eu digo que é um, que é um termo, uma expressão ainda informal, porque ela é uma proposta. O termo linguagem normalmente está ligado, estrito senso, a uma sistematização que ainda não ocorreu nessa, nessa proposta, né? Pelo menos na língua portuguesa. Não existe uma sistematização na norma culta. É, e, realmente, eu, como ela... Pode ser utilizada, ela está sendo pensada para que esse, esse uso em relação a coletivos de pessoas, e também como modo, modo de referir a pessoas que não se identificam dentro do binário, é bem simples. Não é uma coisa que está sendo pensada só na língua portuguesa, é uma coisa que está em discussão em muitas outras línguas, já existem órgãos de outros lugares que instituíram, de fato, esse lugar da linguagem neutra, existe um conselho da União Europeia, em 2018, que diz lá, inclusive vou ler essa frase, que é linda, que diz que o objetivo de uma linguagem neutra consiste em evitar a escolha de termos suscetíveis de serem interpretados como tendenciosos, discriminatórios ou pejorativos ao implicarem que um sexo ou um gênero social constitui a norma. Eu acho isso bem bonito. E... Então, assim, é uma discussão mais ampla mesmo, que tem a ver com lugares do feminismo, e até atravessaram um pouco para lugares mais do, do entendimento de existências queer. Mas, na prática, uma das coisas que as pessoas mais, mais deixam nítida é que existem as formas que elas são, acontecem dentro da língua, algumas pessoas as diferenciam como linguagem inclusiva e não só linguagem neutra, Linguagem neutra seria essa que, é, que aplica as mudanças mesmo na língua. Mas eu não sei, isso não é um consenso, isso é um lugar que eu encontrei de explicações. Então, a linguagem, inclusive, seria boa noite a todas as pessoas presentes, ou, sabe, usar a humanidade, ou usar a juventude ao invés de os ou as jovens. E a linguagem que seria, de fato, uma alteração morfológica da língua seria usar, por exemplo, o E no lugar de O e A, é, no caso em que essas são as letras que significam o feminino e o masculino, existem palavras assim, que não é isso, ninguém está falando. Acontece muito de simplificarem a linguagem neutra como joga E em qualquer lugar. E não é bem assim. então Mas por um exemplo bem simples desse, desse uso do E no lugar de a ah, seria boa noite a todos. É, é o tipo de coisa que as pessoas usam. E em relação a a pronomes mesmo existem codificações um pouco diferentes, todas propostas, não são codificações aceitas pela norma culta, e que realmente tem uma discriminação assim, bem longa, tem um manual bem... Ai, queria lembrar o nome desse manual, mas é um manual de linguagem inclusiva, que tem os usos tanto do pronome ili, quanto elo, quanto... Ah, tem mais um. Mas enfim, que são... El... Existem várias propostos, né, de como, como se utilizar, mas é basicamente isso, são tentativas só de tornar essa língua um pouco mais, inclusive, em termos de gênero.
0: É legal saber que isso da discussão de linguagem não-binária é uma discussão mundial, não está acontecendo só aqui no Brasil, e eu gostei muito dessa frase que você falou de, é, especialmente, tipo, não assumir de que um gênero que no nosso caso é o, o gênero masculino, mas a gente vai chegar nisso mais tarde, é que não de não assumir que existe um gênero que é o padrão de uma língua, que que a ideia principal da por trás das discussões de linguagem de, de linguagem não binária é inclusão.
1: Sim. inclusive, uma coisa que eu ia falar é que tem a, lingu... a gente usa mais esse termo linguagem neutra ou não binária para questões de gênero, mas pensar uma linguagem inclusiva também é, tem a ver com abandonar determinadas expressões que são racistas, que são capacitistas, que são xenofóbicas, então acho que é bom a gente lembrar também que existem muitas interseções e uma linguagem inclusiva é uma linguagem que cabem mais corpos do que só em relação a um aspecto, né?
0: Nossa, sim, é, eu descobri recentemente que existem muitas frases que eu costumava usar, tipo, super comuns, assim, que eu usava bastante, que têm origens, assim, como você falou, super racistas, capacitistas, e que é realmente algo que deveria ser mais discutido, porque são expressões que a gente realmente deveria parar de usar. É, você já mencionou, que seria utilizado o E ao invés do O e o A quando eles são, é, pra, quando eles são utilizados para indicar gênero. Qual é a vantagem de você usar o E em, por exemplo, todos ao invés de arroba ou x, como a gente costumava ver? Então, isso é uma questão que, com a qual
1: eu pessoalmente nunca... Tive uma aproximação, inclusive é uma coisa muito ruim que a gente perceba isso, a gente não tem uma aproximação em alguns ambientes, o ambiente acadêmico para mim é um deles, em que eu não tive contato com muitas pessoas com deficiência que podiam falar da sua vivência. Mas em discussões, leituras, tudo mais, discussão de Twitter, de discussão de outras, de outras plataformas, é, o que acontece é que muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, baixa visibilidade, é, eles têm leitores verbais mesmo, para textos, né? É para quando né, eles não conseguem ver, mas eles vão ouvir aquele texto sendo reproduzido. Inclusive, se você tiver algum, alguma noção mais nítida em relação a essas questões, eu realmente também <risos> agradeceria. Mas esses leitores, eles não conseguem ler o x ou o arroba no lugar dessas vogais, porque acontece justamente isso, né? você não sabe se você fala um x, que o que é o arroba, então você não consegue pronunciar. E eu também já li sobre isso, é uma coisa que eu tenho menos assim, noção ainda, sobre questões de pessoas com dislexia, que o X não ajudava nesse sentido. Eu não sou um especialista de forma alguma nisso. Mas são esses dois pontos em relação a essa pronunciação. Mas uma outra coisa que eu penso e eu sinto, eu sinto eu como pessoa mesmo, é que quando você usa o X e o arroba... Você limita essa comunicação, de fato, ao modo escrito, certo? Porque ninguém está conseguindo tirar o fonema. Não tem um fonema. Nosso cérebro não está processando o fonema. E eu falo isso de uma perspectiva de uma pessoa ouvinte, né? que é a minha. Então, quando eu sinto isso, e isso é muito pessoal, é que parece que está tudo bem o respeito e a inclusão no papel. E está tudo bem não ter o mesmo respeito e inclusão fora do papel. Então, é uma, é uma materialidade a menos para a nossa existência. E é essa materialidade sonora. E é, e é isso, é uma forma a menos de você existir. Então, a questão realmente de escolher uma vogal substituindo outra vogal faz mais sentido mesmo de em relação aos fonemas da nossa língua. E em relação, obviamente, à questão de ser mais inclusivo com outras vivências que não são ah, vivências sem
0: deficiências. É verdade, o a roupa e o x são realmente é, impronunciáveis, né? Você não consegue... Hum. Mas uma coisa também que é muito uh,
1: importante manter em mente é que quando as pessoas levantam esses lugares das deficiências como argumento para você não é, despinarizar a linguagem... É só aí que elas lembram dessas pessoas, porque existem zilhões de outras formas e não inclusões no nosso dia a dia. Seja numa página de internet que não tem alguma coisa acoplada, num vídeo que não tem
0: um, um
1: intérprete em libras, uh, seja em expressões de linguagem que algumas pessoas com determinados é, lugares diferentes é, de entendimento neurológico e tudo mais, sabe, né? de vivências mesmo cognitivas, não entendem, mas a gente só lembra dessas situações para usar como tipo, mas e essas pessoas, quando a gente está falando de ser conservador em relação a outros aspectos? Então, acho que isso é bem preocupante, acho que parece muito legal levantar essas bandeiras quando esse é o único momento que você levanta essas bandeiras e depois esquece que essas pessoas existem.
0: Sim, inclusive, que eu também acho importante lembrar que existem interseções entre essas comunidades. Existem, por exemplo, é, pessoas surdas não binárias. É, então, é importante que a gente busque fazer com que a linguagem não binária seja acessível a essas pessoas também. E isso que você falou de das pessoas só utilizarem esse ponto de inclusão de pessoas com deficiência... Quando elas querem defender os seus próprios preconceitos, é assim. Bem problemático. Bem problemático. <risos> Agora a gente, que a gente já puxou um pouco do, do ponto de, das críticas que tem sobre o uso da linguagem neutra, existem? Uhum. A gente vê bastante gente, é, na verdade eu não sei, porque eu vivo muito no meu círculo de amigos e são pessoas que é, discutem isso, que têm essa proximidade, ou estão abertos a discutir, mas, é, nossa, não é a vivência de todo mundo, né? Então, sobre isso, uma das críticas que a gente ouve bastante em relação à linguagem neutra é que ela é desnecessária ou é mimimi. É, qual é a importância da linguagem neutra? Oh, primeiro, eu vou fazer até uma, uma
1: colocação aqui que tem a ver com o que você falou, da gente viver nas nossas bolhas, né? Eu estava lendo um pouco e revendo alguns materiais Pra, justamente para falar com um pouco mais de propriedade alguns detalhes em relação à linguagem neutra, à linguagem não-binária, e, e é muito triste, porque você vai, por exemplo, ver vídeos sobre isso, e muitos, muitos vídeos são de pessoas, inclusive adoram colocar, professora de língua portuguesa detona a linguagem neutra na chamada e tudo mais, e aí você vai ler os comentários, e eles são todos num nível de ridicularização e humilhação, eu acho que cada opressão acontece de uma forma, e todas elas contribuem para um ambiente mais opressor da diferença de forma geral, mas o lugar da não binariedade ele tá bem acontece muito nas redes nesse sentido de humilhação sabe, acho que de, de Uh, nossa, mas só quer inventar mais uma confusão já. Então, e para mim foi bastante triste por, por também estar sempre né, nessa inserção da minha bolha. E mesmo em vídeos que são vídeos sobre linguagem neutra, que são que estão explicando pontos positivos dessa linguagem em canais que normalmente todos os comentários são apoiando aquelas pessoas, também trazem comentários falando nossa, mas... Enfim, não quero nem reproduzir esse tipo de comentário, mas eles são bastante humilhantes, então isso é um ponto muito verdadeiro que você trouxe. Eu acabei de sentir isso é, e reverbera assim bastante, não é. Pensem antes de postar as coisas, alguém vai ler as coisas que vocês escrevem na internet. E tá, então é, você falou da questão de dizerem que é desnecessário o mimimi, justamente essa ridicularização. E eu, eu entendo, algumas pessoas elas partem de um lugar que é assim. Mas tem criança passando fome na rua, ou tem questões com a mulher como violência doméstica, ou tem travesti apanhando na rua, que são todos lugares bastante importantes e interessantes de se falar. E eu realmente espero que essas pessoas estejam se mobilizando em relação a todas essas coisas, né? Mas assim, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. A primeira é que uma luta simplesmente não invalida a outra. As lutas racializadas, as lutas contra a misoginia, as lutas contra a homofobia, transfobia e contra essa estrutura binária de gênero podem acontecer juntas e se fortalecem. Quanto maior o grupo de pessoas lutando por determinados lugares em relação à diversidade, é melhor. Realmente as lutas se fortalecem. E outra coisa que é sério, as pessoas estão, muitas vezes, quando elas estão expressando essas opiniões, é isso que elas estão fazendo e consideram esse lugar de, de militância, que eu não julgo, nesse momento de pandemia, basicamente, o que eu faço, muitas vezes, é estar na internet colocando minha opinião. Mas se o que você está simplesmente fazendo é postando opiniões na internet... Qual é o problema de, con de contemplar lutas, de, lutas diversas, né? Tipo, eu, não, eu tenho certeza que as pessoas que falam isso não estão passando todas as horas do seu dia alimentando crianças da rua ou salvando cachorrinhos. E parabéns, elas estão. Mas o fato é... Meu, é, você está se posicionando... A fala é informal aqui. Se posicionando na internet. Não é uma coisa... Não é, qual, eu não entendo o problema. Eu não entendo quanto de tempo você acha que você está perdendo contemplando mais de uma luta. Então, assim... Esse é o primeiro ponto. A outra questão é que essas coisas mais teóricas e conceituais, elas são, sim, muito importantes é, no que se concerne à construção, mais é, mesmo ideológica, essa palavra é forte, mas, mas de uma sociedade. A língua ela é reflexo e produtora da realidade. Então, ela tem preconceitos arraigados nela, obviamente. E também é um lugar que guarda semente de uma mudança. Então, não, você pode não estar tá aprendendo a pessoa que foi homofóbica ou transfóbica, mas você está contribuindo para que um modo de pensar sexista seja desmantelado. Isso é muito importante. E por fim, e se fosse só essa última a razão pela qual a gente usa, eu já acho que a gente deveria discutir essa temática da linguagem não-binária, é que existem pessoas, como eu, que não se entendem dentro de um lugar do binário. Ponto, e prefeririam que existisse formalmente um modo de se entenderem como existentes. Eu faço uma adendo aqui, que tem pessoas não binárias que de fato usam pronomes binários, eu faço isso também, e é uma questão de conforto e preferência. Mas muitas não. E muitas dessas pessoas que usam pronomes binários no português, às vezes estão confortáveis em usar, por exemplo, they, que é um pronome neutro em inglês, e é uma palavra já existente na língua inglesa. É, talvez o desconforto advenha justamente do fato de que no Brasil esses pronomes que são não binários são neopronomes, algo inventado, mas a gente tem que lembrar que no fundo no fundo tudo na língua é inventado então assim, por que não né, inventar um lugar de maior inclusão e ok, mesmo se não fosse para nunca a gente conseguir fazer entrar na gramática formal se eu puder trazer conforto para uma pessoa por que motivo eu não chamaria a pessoa do jeito que ela se sente mais confortável? Isso, não, isso né, não foi uma das questões ainda maiores em relação a como a hierarquia de gênero foi construída. E é só tão formalista e mesquinho, sabe? Você abrir mão de tornar alguém mais confortável... Porque a língua fica mais bonita, na sua opinião, desse jeito, sabe? De outro... Enfim. Então, são essas as questões e as importâncias da linguagem menos binária.
0: Nossa, sim! Isso, para mim, é o principal. Tipo, não custa nada você mudar o jeito que você fala um pouquinho só para aceitar é... não para aceitar, mas para incluir a. A experiência de uma pessoa que pode ser que não seja igual à sua. E obviamente é algo que você tem que se acostumar, mas você tem que praticar, não é só porque sou estranho para você que você não que está errado, que não deve ser colocado. A língua é um é viva, sempre foi, a gente tem mudanças na língua portuguesa desde sempre. Não Ninguém só na língua portuguesa, das né? Enfim. Gela. Ninguém tá recolhendo a gente. É. Não. Pois ai, é. Ai. Outras críticas que ouvimos bastante são que a linguagem não binária, a linguagem neutra, vai estragar a língua portuguesa. Ou que o português já possui neutro. Então, por exemplo, quando você usa o masculino, tipo todos, isso já é neutro. Isso é verdade? Tá.
1: Eu adoro essa questão, porque <risos> é, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela língua portuguesa. Sempre fui pela leitura, minha mãe é formada em letras, e eu sou literalmente aquela pessoa para quem as pessoas pedem para corrigir os artigos acadêmicos e por quem tem que passar sempre o trabalho em grupo, porque eu realmente sempre tive essa ligação um pouco preciosista até com a língua. Como todas as pessoas, eu sinto essa dor, nessa dorzinha né, de mudar algo que é tão belo para mim. Mas a gente sempre precisa fazer um esforço, esse exercício de que beleza é construída e é uma questão de costume, né? como você mesmo já tinha colocado. É isso para várias outras coisas, não só para a língua, é muito importante a gente lembrar isso. É... A outra coisa é que a língua tem que ser funcional. Então, a gente tem que colocar numa balança. Desconforto inicial por ter que mudar o modo de falar versus... A falta de precisão em termos de incluir todas as pessoas presentes, é, né, tipo, né, como que a gente pode comparar esse tipo de coisa. Ou perder uma suposta boniteza da língua, seja lá o que é isso, versus manter o sexismo linguístico. É tipo, é sério que isso é uma questão, sabe? Parece muito... não, não deveria nem ser colocado, né, esse, esse lugar mesmo quase de uma apreciação estética. A língua vai continuar sendo linda. É, então, eu acho que faz sentido a gente priorizar, tornar a língua uma ferramenta para que a gente torne o mundo um lugar melhor, ao invés de uma perpetuadora de preconceito. né? Esse, esse polo conservador da língua, não faz sentido. E, terceiro, isso ainda na primeira das duas perguntas, é que ninguém está propondo jogar o neutro em tudo. E mese, e cadeire, e garfi Não, a proposta é para seres humanos se sentirem mais confortáveis e tirar a hierarquia do masculino como universal, só. Inclusive, eu acho, assim, uma graça quando as pessoas falam Ai, e preneme neutre vai estragare e lingue. E, tipo, não tem, essas pessoas paladinas da língua portuguesa não usaram um pronome nessa frase. Então, assim, existe desinência de gênero nos substantivos e adjetivos, existe artigo, existe pronome, e cada uma dessas classes é diferente. E ninguém está dizendo que vai ser simples, muito menos que quer é para ontem uma alteração na gramática oficial da norma culta. A questão é, a gente sabe que a língua é viva e sempre muda, é, e a gente está fazendo a nossa parte para que ela seja mais inclusiva. Existem mil, mil expressões, gírias, coisas que advêm da computação do inglês e foram incorporadas. E quanto mais a gente usar a linguagem não binária, mais chance ela tem de se popularizar. É isso. A língua é uma estrutura conservadora, não no sentido de reacionária, mas ela tende a se conservar. A mudança é lenta e as pessoas sabem disso. Ninguém está propondo ali para implantar um manifesto agora. É, mas se algum movimento consciente, voluntário, é possível, é o que a gente está fazendo. E se esse movimento não mudar nada formalmente por décadas, paciência. Entre nossos grupos a gente sabe que a gente está dando visibilidade à voz, a outros modos de pensar a existência. E português já tem neutro. Essa eu acho quase uma piada, porque assim, sim, o português tem neutro, o masculino é associado ao neutro. Será que é só, sabe, só a gente que vê quanto isso é problemático? <risos> tipo, feminismo 101, sabe? Não, é, e eu vejo essa defesa de muitas pessoas da, da linguística, mas a questão é, é justamente essa. Não, eu entendo, existe um neutro dentro das regras da língua, mas a gente está falando de uma coisa de fora, mas está problematizando por que, que existe um neutro e esse neutro é esse. E ainda que sempre contam aquela história de que, ah, é porque veio do latim, vulgar, lugar, que foi quando começou a perder o, o, o neutro do latim, não vulgar, Ele era mais próximo do masculino, por isso que eles adaptaram. Ok, mas hoje em dia a gente sabe como que a gente se relaciona, como que se perpetua a ideia de que o normal é o masculino, de que a diferença, a discriminação é o feminino, por exemplo, nos casos da, da binariedade. Então, assim, eu acho eu acho engraçadíssimo quando falam isso, porque sim, o português já tem neutro, o neutro é o masculino, vocês juram que vocês não têm nenhum problema nisso? Então, assim, é, é uma pergunta que eu não tenho nem o que dizer. Também argumentam muito sobre a questão de mudar o E não vai fazer diferença, porque tem palavras que nem tema, que terminam com a ah, e são masculinas, ou tema. Primeiro, voltando, ninguém vai neutralizar os objetos, inclusive tem muitas línguas que são, mas enfim. Uh, mas a questão é justamente em palavras que não seriam terminadas em ao mas que elas têm uma diferença, por exemplo, trabalhador, que é com R, trabalhadora, você coloca um diferencial. No caso, como tem muitas palavras em O e em A, como essas desinências de masculino e feminino, a gente lembra do não-binário com o E, mas nessas outras palavras, existem outras adaptações. Então, assim, ninguém está simplificando dizendo que é um E, ninguém está simplificando dizendo que é para amanhã. Eu acho que é muito fácil você falar mal de um negócio a partir de umas generalizações escandalosas, que não são um negócio com você sabe? Então, é isso que eu tenho para falar sobre isso.
0: Sim, sim, aí eu tô tô achando sensacional. É muito é muito isso, porque, sei lá, o, por... o português tudo tem gênero. Tudo sim, tem tá gênero. Boa. É impressionante. É <risos> impressionante. E isso de, tipo, a gente considerar o masculino como neutro e não ver nada de errado com isso é algo que, para mim, chega a ser bem perturbador. E, mas isso, né, daria um podcast inteiro só pra gente discutir isso. É Uma outra
1: coisa que tem a ver com isso é que eu acho muito... É até t... é engraçado e trágico. Quando eu entro em fóruns, por exemplo, esses tempos aconteceu de Demi Lovato se assumir uma pessoa não binária, e eu, como ser humano muito inteligente, fui ver os comentários nas publicações de Demi sobre isso. E eu acho absurdo, né? Porque lá você já vê os conservadores da língua inglesa dizendo mas they é um pronome plural, como que isso quer dizer que tem a ver com as múltiplas identidades da pessoa, sabe? E daí já é um pronome usado como é, um neutro singular há muito tempo. E então eu acho hilário que eles estejam achando isso um grande problema, sendo que a única coisa que eles têm que mudar... Inclusive é por isso que a gente acha às vezes que é pronome neutro o nome do negócio, porque no inglês é o pronome neutro que realmente importa e que vai ter que mudar, porque o resto da linguagem é neutra. Enquanto a gente aqui tem que fazer uma adaptação, porque a nossa língua é bastante complexa nesse termo de divisão de gênero que pode, inclusive, será, ó, influenciar em como a sociedade se organiza, mas, então, eu só queria fazer esse comentário, porque, olha, eles estão reclamando de barriga cheia, porque você tem que mudar uma palavra, enquanto a gente tem que mudar zilhões, artigo, pronome, substantivo, adjetivo, então, assim, bem interessante.
0: Nossa, total, tipo, vocês estão reclamando de quê? V vocês, no caso, as pessoas que são contra usar o DEI singular, que é uma coisa que já existe e não, você não tem que fazer nenhum esforço para usar. Agora, eu queria pedir para você contar um pouco sobre a sua experiência pessoal utilizando a linguagem neutra em ambientes da universidade ou em ambientes profissionais.
1: ó Essa é a parte que eu tirei tudo escrito da minha cara, então eu vou falar. É, uh, é uma situação bem complexa. Eu, inclusive, posso falar de um ponto de vista bastante pessoal, porque eu não sou uma pessoa que chegou... E falou para todas as pessoas, e por N motivos, inclusive o medo dessa ridicularização, não é como se eu tivesse em algum ponto me assumido, né? Uma pessoa não binária na faculdade. O que aconteceu, depois eu dou uma estendida também para não ficar muito em mim, mas o que aconteceu comigo foi que eu comecei a expor alguns pronomes e algumas preferências, ou eu falava sobre mim de um jeito, e as pessoas na internet, geralmente, é, na internet, pandemia, gente, internet. É, e as pessoas que têm algum tipo de aproximação com isso, ou simplesmente que estão atentas, né? É, essas pessoas começaram a fazer esse começo de uso da linguagem comigo. E poucas vezes alguém realmente chegou e perguntou para mim, o que é uma prática bastante incentivada, embora da última vez que alguém fez isso comigo eu fiquei em pânico, eu não sabia o que responder mas alguém te pergunta assim, como você quer que eu me refira a você, sabe? isso já aconteceu algumas vezes, mas poucas não. mas em geral foi, foi isso que aconteceu eu uso quando estou falando de mim é quem saca sacou e isso é uma questão que politicamente eu considero muito problemática eu gostaria de ter mais emblematicamente talvez eu esteja fazendo isso agora mais, mais emblematicamente falado mas a gente tem muito medo, a gente já viu aquela pessoa que é amiga e que postou uma coisa fazendo chacota, então você fica com vergonha. Essa é uma situação bem pessoal, aconteceu. Então, é, é realidade, assim. Mas, em termos mais gerais, eu acredito que eu esteja num lugar muito privilegiado. Eu estudo né, na Faculdade de Artes do Paraná, curso dança, e existe já há um bom tempo um esforço para que apresentações de docentes, de pessoas que são representantes de é, para que quando vão se referir ao coletivo, é, usem realmente alunos, queridos. É, já vi várias pessoas muito adoráveis. É engraçado, né, gente? É porque não, a gente não pode dizer que é o básico nesse nível, que realmente ainda é uma coisa que é bem pouco usada no Brasil, mas eu fico muito feliz quando as pessoas falam isso. É... Então, eu tenho esse corpo docente, em especial as pessoas mais jovens do corpo docente, elas têm feito esse movimento para se comunicar com os coletivos, mas ainda é muito pouco movimento em termos de conversar individualmente com as pessoas quando elas percebem alguma coisa, ou quando, sabe, as pessoas que me conhecem de um jeito... Quase nunca vão te perguntar de novo sobre isso, o que é uma coisa bem intensa quando a gente pensa que pessoas mudam e percebem coisas e passam a viver de formas diferentes. Então, são todas questões a serem pensadas. Mas, por exemplo, existem aquelas pessoas que pararam em... Sei lá, quando foi a época que emergiu o X, mas tem muitas pessoas que até hoje se utilizam do X e, assim... É sempre aquela sensação que eu tenho de que bate e não parece um movimento real para que isso se materialize, sabe? Mas tá lá. É, eu tenho percebido que algumas pessoas não têm, assim como eu, se assumido tão, assim, vou sair e falar agora, deixar um post público, toda tá ideia, né? Mas começam aos poucos a se utilizar de linguagem não binária para falar de si. E aí... Quem vai pegando, vai se comunicando desse jeito, existem é, muitas pessoas no corpo docente que nunca muda. essa é a questão, no coletivo já está sendo acessado melhor, mas em relação a esse, que seria esse lugar realmente de não, é, de não hierarquizar esse masculino generalizante, né, mas em termos das existências menos binárias, isso realmente ainda é um pouco falho, uma coisa que as pessoas têm usado muito, eu estive num congresso essa, esses últimos dias, e é muito comum as pessoas falarem todos, todas e todes, e eu acho que assim, sei lá, não é como se a gente estivesse com pouco tempo, então podem falar mesmo, mas hum, a ideia do todes seria realmente incluir todas as pessoas. Então poderia ser algo redundante? Poderia, mas sei lá, se as pessoas acham que as pessoas vão ser mais incluídas, menos elas não vão ser, sabe? Em relação a outros espaços, por exemplo, eu sou uma pessoa que praticou muitos anos de balé, né? tenho formação em balé clássico, e aquele é um espaço que eu ocupo, e é um espaço em que essas discussões não estão nem perto de como não tá na academia. Na academia né? E outra coisa, eu faço, eu faço uma faculdade de arte, eu sei também que em outros, em outros cursos, isso também não é uma discussão que está sendo colocada em pauta tão nitidamente. Eu vou dizer que eu considero, sim, que é, muitas pessoas do corpo docente, esse corpo docente da FAP é realmente um, um exemplo, em alguns termos. Eu acho que esse é um deles, eles colocaram isso em prática. Eu falei isso. Eles, aquelas pessoas colocaram isso em prática. Eu erro muito, gente. Todo mundo erra, porque a gente quer ser um sistema binário e não se martirize, Mas tentem mudar. Aquelas pessoas, elas realmente... Tentam praticar e tentam acolher, sabe, quando alguém chega e fala, isso, isso, isso não está funcionando, isso, isso, isso é, é, é muito misógino, é muito homofóbico, é muito transfóbico, então eu sinto essa, esse movimento mesmo no nosso corpo docente. Acredito que até você poderia falar melhor de como isso acontece em outros cursos, mas eu acho, tenho especialmente, eu não diria nem na biologia, na biologia também, mas em cursos mais de exatas, que são tradicionalmente, tradicionalmente cursos que são, que tem pessoas com posicionamento um pouco menos progressistas, que são espaços que, assim como outros espaços fora da academia, eu dei o exemplo do ballet do clássico, de algumas formas de dança mais categorizadas, que não abrem para isso, não existe. Tipo, você tem que se acostumar que ou você é uma bandeira ambulante ou você não existe. Mesmo onde você existe, você é uma bandeira ambulante. Nesses lugares, você é tipo um carro de som ambulante, Então, se você se posicionar. E se você não se posicionar, às vezes você se sente com culpa por não ter feito isso. Mas eu entendo muitas vezes como uma, um movimento de proteção. Eu entendo isso em relação a mim também. É triste, às vezes, você sente essa covardia, assim mas entendam que cada cada ambiente pode ser realmente muito nocivo quando você sai do armário em nenhum sentido.
0: Eu entendo totalmente tipo essa parte do, da proteção porque na biologia eu não não conheço nenhum caso é, específico da linguagem neutra, mas a gente. É, eu já presenciei vários professores meus fazendo comentários absurdamente transfóbicos, homofóbicos em sala de aula, professores da biologia, como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim. É, e daí, tipo, inclusive por serem professores de biologia, isso me deixa muito incomodada, porque como é que você vai. É, você como professor formado e tendo doutorado em biologia, você vai virar e falar que sexo e gênero são a mesma coisa e não tem nada que diferencie. E você não vai fazer nenhum esforço para tentar, sabe? Então, é... você se posicionar é algo muito importante. Só que a gente também precisa reconhecer que a gente ainda vive numa sociedade que é muito preconceituosa, muito cruel com qualquer pessoa que saia do padrão. Eu, pela primeira
1: vez, eu vi uma pessoa conversa também de Twitter, uma pessoa que é caloura é, do curso de ciência, de, ciências, de, de cinema da FAP, que é uma pessoa que se identifica é, como não binária. E aí... Eu já, nossa, super, né, vou comentar, acho isso incrível, mas gostaria de saber como é, eu acredito que seja uma pessoa que, assim como eu, enquanto tá existindo nas aulas, tem usado seu nome mais comum e tem lidado com ser identificado e de uma forma binária, mas é, vai ser uma nova... Eu, Quero ver essas novas gerações que têm, não é como se as pessoas fossem criando novas coisas, mas que estão, são pessoas mais abertas a entender lugares de dissidentes de gênero, como vai chegar na faculdade. Eu fico feliz de saber que, pelo menos no meu corpo docente, tem pessoas, sim, abertas a aprender. E, e bora, é um privilégio. E eu gostaria muito de que a gente tivesse mais... Uh, mais conversa, mais publicação, gostaria de estar em contato com pessoas das letras. Fui me preparar de novo para conversar sobre isso, me deu vontade de nossa fazer o curso de letras para poder escrever sobre isso, incrível.
0: Nossa, sim, seria muito legal. Eu também não, não conheço, temos que ir atrás. É, a gente sabe que o ambiente da universidade é um, um ambiente muito fechado, assim. mas você acha que a introdução de discussões em relação à linguagem neutra nas universidades teria uma influência maior na população e na aceitação do uso da linguagem neutra como uma coisa mais é, oficial, por assim dizer?
1: Ó, oh, tem muitos pontos eu gostaria de ter organizado melhor isso na minha cabeça não organizei, vamos por partes é, de fato, uma das, mais, uma das críticas que eu venho uh, escutando do lado um pouquinho mais conservador em relação à língua é que essa mudança, ela seria uma mudança imposta de um grupo de elite é, progressista. É, eu não concordo com isso, simplesmente pelo fato de que eu literalmente conheço pessoas que estão lutando e conversando sobre isso, e não são pessoas que necessariamente se entendem como nenhuma parte de uma elite cultural, nasceu em berço de ouro e nem nada disso, é, mas eu entendo um pouco que esse argumento advém justamente dessa característica da universidade, que é ser um pouquinho, se mesmada. É... Mas, não, essa não é a primeira, essa não é uma discussão né que surgiu... Eu nem sei exatamente onde surgiu. Eu juro, eu acho que surgiu em fóruns e coisas. A internet tem um poder aglutinador das minorias, que é muito interessante. A gente costuma diminuir o que emerge na internet, mas, hoje em dia, ela é, basicamente, uma enorme parte da nossa vida. Então, eu acho que o surgimento foi algo assim. Inclusive, tem um manifesto de 2015, Manifesto ILE, que é... De Pribertucci, Andreia Zanella. Moremos, espero que eu tenha falado certo. É, e para você ver que em 2000, foi em 2015, foi um manifesto todo estruturadinho sobre, sobre a forma il, né? ili. E eu acho muito legal, porque mesmo dentro desse mini dialeto informal que está sendo colocado na internet, isso já mudou. O pronome neutro mais comum usado, na verdade, é ele hoje em dia então é muito interessante ver que mesmo nessa nessa, nessa pequena nesse pequeno turbilhão de informações para se constituir uma, uma linguagem mais menos binária já existem mudanças e fluxos porque a língua qualquer língua qualquer princípio de língua é assim mas enfim mas a partir do momento que ela chega na faculdade eu acredito sim que a faculdade ela tem é, um, um poder de colocar em discussão questões que depois de às vezes muitos anos chegam fora da faculdade, então acredito que seja um lugar essencial para a gente começar a pensar isso, começar não continuar pensando e colocar nos outros cursos e colocar tarará, e colocar, mas o que falta, na minha opinião, é que eu acho que seria muito interessante. Sempre, extensão, acho que o modo como a faculdade se comunica com fora da faculdade não é e nunca vai ser só por deixa eu publicar esse artigo, acho que todo mundo vai ler meu artigo. Não. E acho que é importante, a gente, tem que entender que tá, artigos realmente não precisam e não serão necessariamente acessíveis para todas as pessoas. Tem pessoas que são muito especializadas numa coisa. E tá tudo bem, discutir gramática em termos linguísticos muito específicos pode ser um saco para muita gente. Para isso serve extensão. Então eu acredito que um posicionamento que as faculdades precisariam ter nesse sentido em relação a essa questão específica e a outras questões que estão sendo debatidas muito teoricamente em termos de diversidade, seria trabalhar com um lugar de... de, de não, é, nem forma, não é formação, né, mas realmente de extensão, né, de comunicação. Com formas de divulgar esse tipo de coisa que não sejam absurdas, que não sejam inacessíveis mas eu vou dizer que é complicado mesmo eu não sei se eu posso dizer que a faculdade será o maior motor de mudanças em relação a isso até porque eu não estou na área de linguística eu acho que eu gostaria de saber melhor como isso está acontecendo dentro de fato do curso que se encarrega mais de discutir isso mas como sempre a gente sabe isso, a gente vem inclusive na biologia os conhecimentos que são é, construídos dentro da faculdade e seja a língua essa é a linguagem a outra não foi construída na faculdade, mas, se, mas o conhecimento ao redor e as argumentações construídas dentro da faculdade, elas costumam, sim, chegar fora da faculdade, às vezes, com muito tempo de distância. <risos> tempo de distância. É... E o que eu sugeriria, eu diria que é a forma é a questão da extensão para que esse tempo fosse menor. Ou formas de divulgação que sejam mais acessíveis. Mas... Mas é isso. Tem coisas, realmente, que a faculdade não vai... Não é uma resolução, né? Mas sempre ela tem um papel. Ela tem um papel de ser, de trazer diversidade, de incluir em N termos, em N é, âmbitos que não só os de gênero e sexualidade. Então, seria muito interessante que, de fato, é, especialmente a, a faculdade, de, sempre é a questão mais de estudos humanos, né? Abraçasse isso como algo importante importante para a constituição. Do, do ser que fala a língua, a língua portuguesa, sabe, no Brasil. Então, eu desejo que a faculdade seja esse polo um dia. E pode ser, mas tem, tem muitos problemas e muitos caminhos aí a serem pensados, esse distanciamento hum. mesmo.
0: É, eu acho que nós, como universitários, temos muito essa noção do potencial que tem a universidade para divulgação e etc., mas... Realmente, tipo, conta agora o contato que a universidade tem com fora da universidade é, é muito ruim, é muito ruim, precisa melhorar. Falando agora um pouco dos ambientes dentro da universidade, que nem você falou um pouquinho já da, da sua experiência pessoal, eu gostaria de perguntar então quais outras atitudes que tantos professores como a universidade em geral poderiam tomar para usarem uma linguagem um pouco mais inclusiva? É, a primeira, acho que como a gente
1: já discutiu, já seria primeiro tentar se referir sempre aos coletivos de pessoas, né, de uma forma não no masculino generalizante. Acho que isso já é uma batalha um pouco antiga, mas eu ainda acho importante a gente não não deixar os preciosismos do que parece ser linguisticamente neutro, mas, na verdade, não é bem assim. É, dominar em uma, entrar no lugar de, uma, de um posicionamento social mesmo. Então, acho que isso, essa questão de, de se referir aos coletivos de, de alunos e tudo mais, dessa forma. É, outra questão muito interessante que acho que você sempre frisa <risos> é, que é a questão de nomes, né? Acho que, dependendo da sua experiência dentro de uma universidade, você vai perceber isso mais ou não. Eu, no caso, estou numa universidade em que a primeira coisa que... Numa faculdade, acho que nem todos né todos os cursos da minha, da minha, da minha universidade também são assim, mas a primeira coisa que nós fazemos sempre é nos apresentarmos. E então, nós temos a liberdade de nos apresentarmos como nós queremos. E muitas vezes eu já vi professoras e... Professores, não tem, não tem professores nominais. É. O que acontece é que eles já deixam, linguagem um o nome da pessoa, o nome que a pessoa prefere do lado do nome, por exemplo, que tá na chamada, para não acontecer o constrangimento de você vamos nos ater a chamada perfeita, burocrática e cometer algo que seja. É desconfortável para cada pessoa. Então, isso é um cuidado que a gente esquece quanto é valioso quando a gente está na posição em que isso acontece. Mas eu acho que em muitas instituições você é um número e o número que representa o seu nome de registro. Isso é muito complicado, né? Porque eu acho que essa ideia de que o um nome de registro vai te representar para sempre é bem é bem desumana em termos de não percebeu o quanto a mutabilidade e a transformação e a metamorfose é uma parte inerente de ser um ser vivo, de ser um ser humano. Então, assim, essas são duas questões. A questão que normalmente é bastante famosa, que é a questão sempre de banheiros, que é uma... Eu me surpreendi quando eu percebi que mesmo eu estando num lugar bastante progressista, em um dos blocos da minha universidade, os banheiros são separados, sim, por gênero. Eu e muitas pessoas costumam não nos atermos a isso, porque em muitos momentos é, é desnecessário. Acho que não em todos os momentos, porque eu acho que é uma norma social que às vezes eu também tenho medo de enfrentar em situações que poderiam ser confortáveis para outras pessoas. Então, tem que ter muito cuidado para consigo e para com as outras pessoas também. É uma situação delicada. Então, eu super incentivo que os banheiros sejam banheiros é, independentes de identificação de gênero. Até porque, fora da cabine, isso não é uma coisa que deveria importar né? em absoluto dentro da cabine. Né? Enfim, mas acho que é uma... uma... Iniciativa que em alguns lugares, como um dos blocos da, da Universidade Federal aqui de Curique, aqui do Paraná, em Curitiba, já tem essa iniciativa, eu acho isso bem interessante. O que mais? Sempre a prática da, do pronome também é uma coisa que já tem, em alguns países, sido um pouco mais popularizada. Assim como nós, pessoas, internautas, gostam de algumas pessoas, já têm a prática de deixar os pronomes na bio, numa descrição, em quaisquer plataformas. A prática equivalente na vida presencial, que mal existe, <risos> ou nas lives também, pensando em aulas que estão contando online, mas são ao vivo, seria mesmo deixar essa decisão e perguntar. Então, ainda que para algumas pessoas que possam não ter certeza isso possa ser um momento de desconforto, eu sempre passo por isso, mas para as pessoas que se entendem num lugar que pode ser um lugar tanto no binário ou num lugar que às vezes só não seja a forma como a maior parte das pessoas vai ler no primeiro momento, e, mas já tem isso definido para elas, eu acho que é importante se perguntar. Então, para mim, eu prefiro passar pelo desconforto de como eu sou uma pessoa que ainda flutua dentro de algumas, alguns usos de, de, da própria linguagem para mim, eu prefiro passar por esse desconforto do que deixar pessoas que já têm uma noção definida e não... Não precisam ser desrespeitadas, sabe? Ninguém precisa se desrespeitar. Acho que também tem que entender que são estão momento de, de mudança, mas para que essas pessoas não sejam, assim, na cara dura, chamadas por pronomes que elas já têm certeza de que elas não desejam. Então, isso é uma prática muito interessante também. E, em termos gerais, a discussão, e isso acho que eu digo mais em universidades que já têm um viés de estudar tais demandas, Sempre a produção acadêmica pode ser aliada, mesmo que ela não necessariamente vá chegar a todas as camadas da população, ela é um embasamento para futuros projetos, para futuras extensões, para que alguém chegue e transforme isso, converse com as pessoas que são acadêmicas para transformar isso em uma forma um pouco mais uh, popular e acessível, mas começar, sim, algumas... Algumas, alguns pronunciamentos de posições e de entendimentos pelo estudo acadêmico também é uma forma de, de que se, se crie essa sociedade um pouquinho mais aberta em relação à diversidades também. Se tiver alguma coisa aí que você lembre que eu estou perdendo, coloque.
0: <risos> é, a única coisa que eu penso, que eu é, lembro em relação a isso é que eu ando vendo bastante é, os grupos de... É, tipo os CAEP, os CAEPs, os centros acadêmicos que fazem postagens com calores, por exemplo, utilizando já é, a linguagem não-binária para isso. É, eu acho super legal essa iniciativa de tentar de usar né, esse, esse termo que é mais inclusivo. Sim,
1: é, Calores e veteranes. Eu estou nesse momento, nesse, a gente está recebendo agora... Calores da dança, e eu tô mais do que feliz, meu Twitter tá só eu postando, meu Deus, cadê vocês? Mesmo assim, <risos> já me chamaram de Volterani, tipo, porque eu tô no quarto ano, mas eu tô todo ano, quero receber uhum. calores, eu acho nos melhores momentos. Então, sim, isso é muito legal, e mesmo que isso seja... É, isso seja mesmo um posicionamento dos, dos grupos, não, porque às vezes isso parte de uma pessoa ou de outra, mas é legal que você tenha isso como algum tipo de direcionamento, mais de generalização para usar, assim, eu acho bem legal. E uma coisa que isso me lembrou, que são os centros de direitos humanos, sempre... Uhum. muitas vezes eles existem, eles existem há um tempo na, na universidade e as pessoas não estão cientes por questões até de falhas da própria instituição, então eu acho isso muito legal, que todo ano, quando vá conversar com calores, que seja é, explícito que existem centros de, de apoio dentro da universidade, muitas vezes existem, isso eu posso dizer na FAP, é uma questão, acredito que na FEDERAL também tem é, é, listas, por exemplo, com é, acesso a é, psicólogos e e psiquiatras que possam lidar com essas questões. Então, eu acho que sempre é importante você, se você não está ciente, dar uma pesquisada. Se você sabe que existe, mas nunca entrou em contato, às vezes é legal dessa essa mobilizada. Se você sabe que é um centro que já tem algumas frentes bastante é, estruturadas em relação a questões étnico raciais, questões é, contra a misoginia, é, hum. mas falta uma frente que seja de apoio à diversidade sexual e de gênero, super interessante que você se coloque também, acho que isso é importante entender que às vezes tem lugar, tem partes é, da universidade que estão muito boas e momentos para você se posicionar na vida, isso é uma experiência que, que eu percebi, é um lugar de muita autonomia. Às vezes, autonomia para abrir caminhos que já estão mais fáceis de abrir, às vezes tem que bater de frente. Mas, então, é importante estar tá, tá atento a essas questões, porque faz muita diferença. E, normalmente, são grupos, já é um lugar que se encontra pessoas que estão mesmo em contato com N temáticas. E, às vezes, mesmo para você como pessoa, pode ser um percurso engrandecedor começar a se relacionar com esses centros mais direcionados a direitos humanos. É bastante humanizador mesmo.
0: Uhum.